0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez vamos discutir aqui a conjuntura da internet, o futuro do Marco Civil diante da lei das fake news. E ninguém melhor para conversar sobre isso que o Paulo Renat, um grande lutador aí do Marco Civil também, da luta contra o AI-5 digital, professor e pesquisador, ativista do Instituto Beta. Paulo Renan obrigado por ter... Aceito aqui o convite para participar desse Tecnopolítica num momento aí bastante duro da conjuntura da realidade brasileira, da internet, né? E aí, Paulo, eu queria dizer o seguinte, nós sabemos que tem uma série de negociações na Câmara Federal agora para aprovar ainda esse ano o chamado Projeto das Fake News, que tem um outro nome enorme sobre transparência, mas que é apelidado do projeto que, quando sair do Senado, iria nos salvar da desinformação, né? E o que você sabe sobre isso, Paulo? O que que está te preocupando hoje aí em relação ao Projeto das Fake News?
1: Sérgio Amadeu, muito obrigado aqui pelo convite, é uma, uma honra. Sabe Bem, que aqui ne, nesse dia da nossa gravação, tá, faz, fez essa semana né? 10 é, anos que eu defendi meu, meu mestrado, é. que foi fruto já da, da, das nossas lutas, né, lá no comecinho, Sim. É, 2008, 2009, né, para a gente conseguir ter o marco civil que vem em 2014. Então a gente Sim. já está aí a, a, podemos encher a boca e falar que estamos há mais de uma década nessa briga aí. Né? E assim, no, no contexto, Sérgio, é, assim, não exatamente nomeando as pessoas, mas eu acho que o discurso que a gente tem hoje é, sem dúvida, uma revanche contra o marco civil. né São, aqueles, são os interesses, são as perspectivas que foram derrotadas né, naquela conjuntura, naquele debate e que reboque de muitos outros refluxos né, que a gente está tendo na política brasileira e já nos últimos uh, quatro anos com mais intensidade, mas até um, um pouquinho mais a gente né, vem nesse contexto. Então, o, o temor geral que a gente vai ter contra o marco civil é esse, né, de uma perspectiva que não é de garantir liberdade, não é uma perspectiva preocupada em garantir mais acesso, em garantir o um mínimo de direitos, pelo contrário. né, É uma perspectiva em que prevalecem outros interesses, né? Sim. E aí, essa é uma das grandes preocupações agora, Sérgio, que na verdade a gente tem no debate do PR e das fake news, muitos interesses não declarados. A gente tem quem quer, a gente tem as grandes empresas da mídia querendo atacar as plataformas, a gente tem as plataformas querendo defender o seu quinhão e se limitar de uma maior responsabilidade, A gente tem os políticos querendo, de um lado, afetar diretamente o governo, mas com uma estratégia absolutamente equivocada, na minha perspectiva, e a gente tem o governo também, né, quem está alinhado com essa postura do governo federal atual, querendo, na verdade, ampliar né, essa situação caótica que a gente tem. Então, assim, é muita coisa misturada, muita coisa não declarada que se conforma nesse projeto de lei é, que tem uma situação, uma tramitação muito atribulada, e aí o contexto da pandemia né, Só faz eu... o Barata Voa ficar completo, porque você veja que a gente está uh, num debate na Câmara e a gente não tem relatoria, a gente não tem, né, assim, formalmente, por exemplo, o texto que o, o Orlando Silva acabou de apresentar, ele é informal. Ele não está no sistema da Câmara, você não vai achar ele no site da Câmara, e ele é o texto atual, né, que está em debate, mas assim, né, se, se alguma coisa acontecer nos próximos meses, por exemplo, e, esse, e, e o debate só voltar em 2021, o texto do Orlando pode ser absolutamente desconsiderado, por exemplo. Então, é uma situação assim, em que a gente foi muito perdido, né, e, e, e é muito difícil conclamar as pessoas a acompanhar. Mas a gente tem, ou seja, agora uma pulverização dos problemas. São vários problemas, são várias questões muito graves e que essa é a maior dificuldade da gente conseguir galvanizar a luta. né?
0: Entendi, mas Paulo, tem uma coisa que, que tinha por trás desse... Como esses interesses ocultos, nesse caso nem tão oculto assim, né? Tinha uma ideia de que o problema... Da desinformação Que eles, eles apelidam para eles é fake news né? E a maior parte da desinformação Não é notícia falsa né? é, é, na verdade, é opinião Transformada em fato Descontextualização é, São vídeos de pessoas comuns Que a gente acha que, na verdade, são vídeos pagos Orientados por publicitários No WhatsApp, no YouTube e, Mas não é um site Jornalístico fazendo de conta Que está produzindo notícia falsa. Mas, enfim, voltando aqui, Paulo, sabe o que, que me preocupa? O que tinha por trás é dizer o seguinte, precisamos identificar a origem das fake news e precisamos intimidar o cidadão comum que reproduz a fake news. No, no, no meu, na minha cabeça, tinha um interesse que era esse, que é até o melhor, para falar a verdade. Era o melhor, que é duro, mas era o melhor. E sabe o que me chamava a atenção é que eles diziam, se acabarmos com o anonimato na rede, por isso que tinha alguns que queriam até RG, lembra? CPF. Mas se acabar e todo mundo foi identificado, aí a gente resolve o problema. Mas sabe o que que mais me chama mesmo a atenção? É que a origem das fake news, né, nesse sentido que eles colocam, da desinformação, aquela desinformação fabricada é, com gente paga, produzindo, ela tem endereço certo. A gente sabe quem é. É o Bolsonaro. É, isso, é o grupo do Bolsonaro. O Bolsonaro, Paulo, acabou de ir na ONU. Acabou de ir na ONU e, e, e falou algo que tá, foi reproduzido no WhatsApp, eu detectei em vários grupos bolsonaristas, dizendo Bolsonaro foi lá e falou a verdade. Mil, mil dólares para cada brasileiro gente, olha isso Paulo, os deputados querem achar a fonte, eles já sabem onde estão a fonte, então na verdade o que eu acho que é o interesse obscuro que manipulou esse outro como você muito bem detectou é o interesse do centrão Paulo, de calar a voz de quem é contra o neoliberalismo de quem é contra esses acordos e porque a redação permitia claramente derrubar o conteúdo e criminalizar é, aqueles que poderiam ser chamados de desinformadores. E, na verdade, nem toda crítica é desinformação. A gente que está na academia sabe disso. Você pode ter uma faz avaliação. parte do processo faz científico. Parte, né? Mas, em nenhum momento, nós queremos um como é que... Negar fatos, né? Ou ou construir fatos que não existem. A gente até pode fazer isso por engano, mas não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de... Mas diga.
1: Esse, esse, Esse tópico que você bem identificou, né? Que tem o... Acho que um, um dos bons discursos que a gente viu foi, não, a gente precisa acabar com o anonimato porque isso vai reduzir as fake news. Mas é até se a gente for ter uma, uma perspectiva científica, ele se mostra furado, né? Porque, como você disse, existem pessoas muito bem identificadas que não estão sendo suficientemente punidas, né? Acho que o cenário que justificaria né, o, o, o artigo 10 da proposta que foi aprovada no Senado, né? Que é o da tal rastreabilidade, De você, enfim, monitorar, né? para quem não está acompanhando, é uma proposta de monitorar todas as mensagens em grupo e compará-las com todas as outras mensagens de todos os outros grupos no mundo do WhatsApp por 15 dias, para ver se atinge aquele número e tal. Por quê? Ah, porque assim a gente vai pegar as pessoas, porque a gente... Mas assim é como se a gente estivesse vivendo um momento, Sérgio, em que o Brasil já prendeu 200 pessoas por conta de desinformação. Mas essas 200 pessoas são peixe pequeno e a gente precisa, por falta de saber a origem, que essas pessoas não abrem a boca. Os celulares delas são todos, né, absolutamente criptografados, com senha que se autodestroem, né? Você não consegue ver de quem que elas receberam a mensagem, de jeito nenhum. Nem com o juiz dando ordem, nem com a polícia investigando. E aí você precisa, então, instalar no aplicativo, no, no, não no, na interface do usuário, na interface de funcionamento, né, no back-end, e aí você vai conseguir chegar nessa fonte. Cara, isso é uma, uma situação absolutamente insustentável. É Eu estou olhando, olhando aqui agora nos fatos. Sim. A atualização de 28 de setembro, o Bolsonaro mentiu 1.721 vezes. <risos> 17,21 é o um número que fica até bacana. Assim, Aliás, 17,21. 17, 17. E Mas, aí, assim, uh-huh. é por falta de saber quem é a pessoa? Não é. E aí, qual que é o problema né que vai bater lá no arco civil? É a gente achar que a gente precisa descobrir quem são as pessoas para desarticular essa base de mentiras, e aí a gente vai afetar um cara. Sendo que, assim, se a gente tivesse em outro contexto, Sérgio, eu vou ser bem, bem simplista agora. Você tem um um, um tipo penal no no Código Penal que fala em falsidade ideológica. Falsidade ideológica é você inserir num documento uma informação que você sabe que não é verdadeira. Se a gente... O meu sonho hoje seria a gente estar debatendo o abuso da aplicação do tipo penal de falsidade ideológica. Não, peraí, gente. Vocês estão indo... Mas não está aprendendo ninguém. O TSE poderia ter invalidado a, a candidatura que se valeu disso. né? O Supremo Tribunal poderia ter questionado, mas não. O que a gente tem hoje é uma uma situação de não punição de quem né, se vale desse tipo de procedimento. Eu acho que não é criando mais regras que a gente vai chegar. Agora, Paulo, em falar em punição, eu só quero
0: dar uma desviada e a gente volta nisso. Eu tenho uma coisa do Marco Civil que eu quero questionar aí. Mas olha só, nessa proposta que você qualificou como informal do deputado Orlando Silva... Eu queria só fazer uma ponderação, o Orlando, ele ele tem posturas muito boas em relação à rastreabilidade, ele tem questionamentos e e é um, sem dúvida nenhuma, um grande aliado da luta contra a censura, ele entende o papel do anonimato, isso é muito importante, porque tem deputado que, que não entende, né mas olha só, Ele tem nessa proposta dele, que eu também não sei se é a proposta que ele vai apresentar, exatamente por essa informalidade, tem pena de prisão, tem pena de prisão para quem reproduzir notícia falsa. Olha que perigo, Paulo. Veja bem. O deputado coloca isso, vota na melhor das boas intenções. Aí lá na frente, vem um promotor que pega um Dallagnol da vida, que pega e diz o seguinte, olha, falar que o fim das universidades públicas e gratuitas prejudicará o ensino no Brasil, o seu desenvolvimento científico, como esse professor falou, é fake news. E aí a Andes, os outros sindicatos, professores que uhum. produzem, ele fala, está todo mundo é, enquadrado nesse tipo penal. Por quê? Porque me defina o que é fake news, me defino o que é desinformação. A gente tem, é uma coisa diferente, fala assim, furto, é subtrair de alguém algo, né? E aquela coisa muito circunscrita numa frase. Desinformação. Que ainda
1: tem problema, né? Que ainda tem então, assim, problema. A gente se... A gente tem que lembrar que assim, o direito penal ele é absolutamente problemático. Né? Eu tenho um amigo que costuma dizer que o direito penal é inconstitucional. Né? para ser, mais... Porque, cara, é uma coisa maluca que assim, o sujeito que furtou, se você prende, não resolve a vida da pessoa que teve o bem subtraído. Se você deixa solto, também, obviamente, não resolve. Então, assim, eu acho que a gente precisava... É, repensar em absoluto essa estrutura que a gente tem nesse formato há cerca de alguns séculos Ô, aí, né? Paulo, dois,
0: três. o só falar uma coisa que você me abriu agora, que, que não tem nada a ver com o tema central, uhum. mas eu não poderia deixar de falar, porque aqui a gente traz polêmicas. Um dia um blog de direito discute isso. Por exemplo, na minha casa, eu tenho três filhos pequenos e... E a gente fala, ó, vamos dividir isso aqui, essas frutas tal, né? Aí um espertinho, não vem ao caso vai lá e come a de todos os outros. Se fosse ali no mercadinho da rua, na periferia, isso seria um roubo. Na verdade, não. Um furto. Um furto. Na nossa casa, a gente fala, gente, não pode ser assim. Você vai lá, discute, não sei o quê, enquadra e as crianças vão aprendendo, a respeitar o limite dos outros. Você reparou, o que eu faço na minha casa... Não é chamar a polícia e falar, lebre esse miliante, porque ele ele tem que ser educado. É, e, e o sistema penal, é, ele ele na minha opinião ele tem é, extratos de exagero que são inaceitáveis hoje com tudo que a gente aprendeu
1: com tudo que nós estudamos. Ah, e fazendo fazendo a ligação com o tema, Sérgio, assim, cientificamente a gente não tem no Brasil. Dados de nenhum tipo, do tipo da, na, na seguinte linha, a gente tem esse tipo penal e desde que a gente prendeu mais ou prendeu menos, a incidência do crime ficou maior ou ficou menor, não tem nada desse tipo no Brasil. Olha só. Não tem nada na linha, não tem nada na linha assim A investigação em 70% dos casos não deu certo por conta da criptografia, do sigilo, da correspondência, não tem nada, né? mas a proposta vem... E aí, ligando com a minha dissertação, né? em 1991, Serginho, você, você lembra de como não era a tecnologia no Brasil em 91? Mas já tinha senador propondo o projeto de lei criminalizando uma conduta de mau uso de computador no Brasil em 91. E a justificativa do cara é: era, ora, passou uma lei assim na Inglaterra. Então, aqui no Brasil, a gente tem que se adiantar. Vamos ficar igual os ingleses e vamos, né, os caras, assim, a, a lógica punitivista na perspectiva eleitoral é um dos componentes dessa nossa sociedade problemática que a gente tem hoje no Brasil. né Então, isso na internet, nos projetos de lei para internet também acaba refletindo isso, ao passo de que, se desde 2014 a gente tivesse olhado lá no Marco Civil, aquele artigo que fala que as práticas de, de ensino tem que ter integrada uma capacitação, um letramento para a tecnologia, quer dizer, não é uma Sim. aula de informática, é que você tem que aprender matemática no papel, matemática com objetos e matemática no computador, né, e português e etc. Se as pessoas soubessem olhar para tela do WhatsApp e ler uma notícia e falar peraí, isso aqui é um absurdo, não vou passar para frente, estava resolvido, você não precisava punir a pessoa que está mentindo, porque, né, se o moleque tenta pegar a fruta, eu falo, não, aí essa fruta aqui é minha, não vou Agora... deixar. Beleza, aí a gente está num contexto né, em que isso é problemático. Mas beleza, os deputados querem essa punição, Sérgio, porque eles são muito vítimas. Deputados e senadores, não todos, mas muitos são apenas vítimas Sério. de desinformação. Né? Embora alguns a gente também veja praticando desinformação deliberadamente. E que também não foram punidos, mesmo praticando esse tipo de coisa todo mundo sabe quem são, é, o artigo 41 né, dessa proposta do deputado Ronaldo Silva, ele é problemático não só, Sérgio, porque ele fala em fatos sabidamente inverídicos, o né, que é uma coisa muito aberta. Ele fala em, em fatos capazes de colocar em risco a segurança das pessoas. Quer dizer, não é uma punição por algo que colocou em risco. Em vez de que colocar em risco, não é nem criar um dano. É submeter ao dano. Mas não é nenhum tipo penal porque uma coisa foi sujeita ao dano. É porque poderia submeter a segurança ao dano. Quer dizer que é, é o tipo, ele é contra algo que é capaz de colocar. Não é contra algo que coloca. É, a gente vai num terreno assim. Paulo, mas agora
0: que você falou isso, deixa eu só te dar um toque numa coisa aqui. ó. Nessa proposta, que eu não sei se é que vai vigorar, eu vou até dar um toque pro Orlando. É eu não sei se é exatamente o que ele escreveu, no artigo 39, se for a mesma que a gente fala, ele fala o seguinte, viu Paulo? Olha só, lê comigo aí, ó. é muito curto. Vender, adquirir, empregar ou disponibilizar ao público as seguintes ferramentas tecnológicas e serviços, nos termos dessa lei os meios expedientes que permitam o disparo de mensagens em massa sem a prévia anuência dos destinatários ou a partir do uso irregular de seus dados pessoais que subvertam sua natureza de comunicação interpessoal. Eu poderia dizer... Eu sei que não vai rolar. Isso aí está proibido. Eu sei que a intenção não é essa. Mas uma vez escrita, se tiver força econômica para interpretar, será interpretado. Isso aí proíbe o WhatsApp, viu? Só queria te dizer isso.
1: Por que não está dizendo assim?
0: Ou então é pior. Beneficia de tal forma que o WhatsApp vira a grande plataforma que vai definir se isso é ou não é. Quer dizer, é uma coisa insana o que está sendo feito. E essa ideia de subverta a comunicação é, de caráter interpessoal, quer dizer, eu queria te perguntar, Paulo, você acredita também que o WhatsApp é só um a um? O WhatsApp tem grupo, o Telegram, só para só te passar, o Telegram tem grupos que não tem o um limite de 250 pessoas e é um mensageiro instantâneo. E aí, o Telegram pode ter 12 mil caras falando numa lista. Eu acho, Paulo, que essa lei tem pessoas que querem fazer valer uma teoria que não se sustenta. Essas comunicações são híbridas. Elas sempre servem um a um ou servem a múltiplas destinações. A internet já nos mostrou que é isso, né?
1: Esse é o ah, e Tem, um, um, discurso, tem um, um discurso muito maluco também, assim, eu acho absolutamente insustentável de dizer que a comunicação no WhatsApp, ela é pessoal quando ela é um a um. Mas se ela for em grupo, ela tem que ser pública. Ué, peraí, a minha comunicação com a minha família tem que ser pública? Né? O ou, conjunto da minha família. Ou a minha comunicação com a minha ONG, com
0: o meu movimento, com o meu coletivo, tem que ah, ser é? feita...
1: Com... Não, o grupo de trabalhadores está se organizando para fazer uma mobilização legítima, porque o empregador está exigindo que as pessoas trabalhem sem máscara ou trabalhem... Aí, é público isso? E e aí tem as coisas anedóticas também, mas que são reais, né? Eu tenho, Sérgio, no WhatsApp, um grupo que sou só eu. Chama Grupo do Eu Sozinho. Eu criei um grupo, coloquei minha esposa, aí tirei minha esposa, para que isso? Ah, não, porque o Sérgio me manda um vídeo no WhatsApp e agora eu não posso ver. Aí o Diego me manda um vídeo que eu não posso ver. O Tarcísio manda um vídeo que eu não posso ver. O que que eu faço? Eu encaminho para esse grupo. E aí lá depois eu vejo, na hora que eu tiver um tempo livre, eu dou uma olhada no vídeo, dou uma olhada no texto, né? É uma área de trabalho ali, mas é um grupo. Aí toda mensagem que eu mandar para mim mesmo vai ficar sendo escrutinada o tempo inteiro. Quer dizer, Então assim tem tem uma, uma lógica de você... É, é, também tentar fazer muita coisa de uma vez só. Né? A gente poderia, por exemplo, se esse debate estivesse sendo empreendido de forma séria, né? ah, não, então vamos estabelecer um protocolo de investigação para a polícia, vamos ver o que a polícia vai fazer. Depois de seis meses, se a polícia não der conta, vamos vamos liberar por seis meses esse procedimento contra esse tipo aqui. Mas, Sérgio, a gente está falando de policiais hoje, que os caras não têm salário suficiente para o sujeito morar num lugar seguro. O cara chega em casa tem que chegar sem a farda né porque senão vão, vão matar ele sabendo que ele é policial o cara trabalha com a arma que se ele balança ela dispara então assim é, é da a gente tá, a gente está com umas circunstâncias assim da, da nossa segurança pública absolutamente baseada em, em, em procedimentos ilegais né que a tortura ainda é generalizada Sim. que a agressão do policial né a gente teve um caso agora de condenação de, de, de Não, caso noticiado no UOL, de os policiais que obrigaram um adolescente a fazer sexo oral, porque o menino estava portando maconha. Então, é assim, essa é a situação do Brasil. A gente, ao mesmo tempo, tem essa perspectiva completamente torta de querer colocar mais tipos penais e mais procedimentos, porque isso é o que vai coibir. Não vai, não tem provas de que vai coibir. E, tecnologicamente, juntar dados é pedir para esses dados vazarem. Né? É Sem dúvida. impedir o vazamento.
0: E eu vou, eu vou complementando o que você disse, Paulo, o que acontece é o seguinte, é, insisto com você, o processo de desinformação que esses deputados querem combater, os que são, na verdade, esse interesse mais democrático que existe, sim, é, não é de uma desinformação espontânea. É, existem fábricas de informação e elas estão identificadas quase, não todas, mas a cabeça da Hidra está ali, está claro, como a gente falou, não vou repetir. E uhum. o, o próprio Alexandre, é, o, o ministro do STF, Alexandre é, Machado... De Moraes. Moraes Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes mostrou que ele tem muita informação lá né, e que é, alguns deputados... É, Sabem disso? E falava assim: não, mas nós precisamos de novos tipos penais, não precisa. Por exemplo, essa onda que veio do YouTube, depois é recortada e jogada no WhatsApp, de pessoas que provavelmente são pagas para falar eu tive Covid e tomei cloroquina. Isso aí é uma organização proto-bolsonarista, dos Bolsonaros. Eles estão fazendo isso. E aí é que eu queria chegar ao ponto. Olha só. Nós temos um ministro da saúde que lá atrás, no começo, tudo bem, até março, Paulo, prescrever cloroquina, ninguém sabia, é um um coronavírus novo. Nós não sabemos Era uma tentativa desesperada. né? Quando chegou junho e julho, que os papers, as análises já estavam feitas, 96 mil casos foram explorados, a ciência disse, olha... Cloroquina, além de ser placebo, para quem tem problema cardíaco, é muito perigosa. A partir dali, o Ministério da Saúde passou a ser negacionista. E passou a incentivar o comportamento das carreatas da morte. Esses caras são identificáveis. Cadê a operação usando a, a, a legislação atual? A legislação atual de crimes contra a saúde pública. Cadê... Cadê a ação? Cadê o judiciário funcionando? Cadê o Ministério Público? Não! Vamos ter uma nova solução legislativa. E aí, eu volto para dizer o que separou ali na última fala. Esse punitivismo, além de não ser cientificamente nem, nem programaticamente comprovado, ele vai no espírito contrário ao marco civil. Você deve se lembrar, o marco civil não se chama marco criminal. Os americanos queriam que a gente aprovasse o marco criminal e nós falamos não. Nós precisamos de um marco, na verdade, de uma lei de direitos e deveres na internet. E aí eu te pergunto, Paulo, o marco civil não está mais atual do que nunca?
1: É, mas infelizmente ele foi abandonado, né? Institucionalmente, digamos assim. A gente ficou, é, como ficou com a brocha na mão e tiraram a nossa escada, né? E eu quero fazer uma, uma analogia aqui, Sérgio, ó, notícia de junho agora, né, que os casos de feminicídio cresceram 20% em 12 estados durante a pandemia. Vamos fazer o quê? Vamos passar uma lei contra o feminicídio durante a Covid? Pô, mas não, é, não, não é isso, tem mas... um limite, né? O, o direito tem um limite, não, não é escrevendo uma regra proibindo um comportamento, que você coíbe esse comportamento. Isso é, no máximo, um pontapé inicial. E é só, assim, é importante que o feminicídio tenha sido tipificado para levantar o um problema, entender que a gente tem a questão? É, mas tem que ir além. Não dá para parar aí. Então, assim, né? E tanto do ponto de vista penal, como principalmente no, no campo das políticas públicas. A gente tem severas encomendas ali no marco civil, que já é um resultado do decálogo do CGI, que é uma tradução da Constituição Federal. E a gente uh, faltou implementar, né? faltou a gente construir Sim. políticas públicas e colocar isso na rua. A gente tem zero rating ainda, Sérgio. Zero só, rating você trabalha... viola,
0: viola a neutralidade então, da rede.
1: É óbvio. Porque a neutralidade de rede que está na lei, ela nem é só tecnológica, ela é também comercial. O texto do Marco Civil da internet diz que a neutralidade de rede, como é a ideia lá do Xingu, ela tem um viés sim concorrencial de proteção do consumidor. Modelo de negócio. Se eu eu vou ah, vou usar o WhatsApp, vou usar o Telegram agora, ou o g ou o Skype. Ou o Signal, ah, o WhatsApp é de graça, eu que sou consumidor, que tem o bolso limitado, vou no que é de graça, é óbvio. Ah, não, mas para ler essa notícia aqui, tem a manchete, se você for ler a notícia de verdade, você tem que pagar. Ah, então não vou ler, vou ficar só por aqui. Então, assim, esse tipo de coisa sendo aceita, não tendo sido coibida frontalmente, porque a gente tem que lembrar também que as teles foram grandes patrocinadoras de campanha de todo mundo. É, eles guardaram os ovos deles nas cestas de todo mundo. Então, nem o governo da Dilma quis peitar de frente a história do Zero Rate. É, então, ficou Opa. ali em banho-maria. Nessa que ficou em banho-maria, né? ela tomou a rasteira dela e a gente ficou a, a ver na vila. Aqui. Então, assim, a neutralidade de rede tem um componente. No campo da imprensa, a gente tem outra questão que é muito séria. Você também sabe disso muito bem. É um, Uma... Uma deseducação do público para ler notícia de forma crítica e para ser informado de forma mais responsável. Né? E aí você chega no paywall. O que é o paywall? O paywall é assim: você, para ler mentira, você lê mentira de graça. Se você quiser ler verdade, você tem que pagar. Aí a mentira <risos> que eu leio é agradável para o meu ponto de vista, é dane-se esses fatos, eu vou ficar lendo a mentira. E a gente, assim, ah, não, vamos acabar com o paywall agora, que agora. Não, agora, meu amigo, você já passou. Cinco anos aí cobrando para as pessoas lerem o que você queria que elas lessem. Beleza, você ganhou o seu dinheiro, mas você está perdendo credibilidade. Aí o público muda, né? o público amadurece, o contexto muda e a imprensa fica descreditada com muita razão por coisas que a imprensa faz há muito tempo. E aí agora você não tem né, um cenário que você possa chamar de volta as pessoas. Ah não, vamos passar uma lei para impedir. Assim como o tipo penal do feminicídio não combate o problema de fundo, que é o machismo, a misoginia, né? essa masculinidade tóxica que a gente tem, não é você falar assim, ah, não, as fake news estão proibidas, que vai impedir essas notícias de ficarem circulando, porque, assim, a gente vê a pontinha do iceberg, a gente enxerga o que vem à tona, o que consegue aparecer. Mas, por baixo... A gente tem né, uma, uma produção e circulação dessas informações bem organizada que você não precisa de um novo tipo penal, porque esses caras estão fazendo uma coisa absolutamente né, direcionada e lista. É, é, é evidente, mas tem um custo político. Tem uma questão de poder, não é só tecnologia, não é só direito tem política no meio, como tudo misturado. E aí tem um custo, né quem que vai comprar essa briga No meio de uma campanha, quem vai... Então, assim, a gente está num contexto muito complexo. né? Eu acredito muito naquela frase. Para todo problema complexo, tem uma solução simples e errada. É né? é verdade. Para todo problema complexo, se você vier com solução
0: simples, eu vou dizer um negócio. Você vai errar complexamente, né? Porque, na verdade... Nós, tam, é, é, nós temos um problema também conjuntural e político que não é só brasileiro, né? O que eu acho é o seguinte... Pelo que eu li, pesquisei, é, da, praticamente do final da primeira década do século 21, a chamada direita neofascista, que tem nomes diferentes, que é alt-right nos Estados Unidos, ou populismo de direita na Europa, não me importo muito, mas... Ela tem uma característica, a desinformação, Paulo, ela é uma estratégia. Eles têm um documento, eu costumo divulgar, as pessoas é, estão começando a ler, é um documento do Nick Land, é um filósofo dessa direita extrema, que se chama é, Dark Enlightenment, ou Iluminismo das Trevas. Eu já falei várias vezes. Nesse documento tá um dos grandes citados É o Peter Thiel, que foi o criador do PayPal, é um cara da extrema-direita do movimento Singularidade. E é um cara que, junto com outros empresários, financiam esses grupos pelo mundo afora. E eles, 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 não é que eles têm a crítica à modernidade que nós temos, uma crítica aos limites da razão eles são pré-racionais, eles querem voltar ao mundo de valores e crenças, onde a violência seja a solução, não mais o debate racional baseado em fatos. Eu, eu falo isso, as pessoas falam, não, a desinformação é da esquerda ou da direita. Eu peço que os nossos ouvintes que me mostrem é, um site organizado pela esquerda aqui no Brasil, que nós estamos discutindo, Que seja semelhante a esses sites de desinformação que a gente tem. É porque a esquerda, não estou dizendo que a esquerda por ser de esquerda, ela está acima das disputas. Não é isso, é que eu estou dizendo que, Paulo, se você fizer uma crítica agora, ou eu fizer, que é misógina ou etc., homofóbica, vá, podemos ter uma. Nós vamos levar pau da esquerda, cara porque o fundamento da esquerda é a justiça o fundamento da direita é a liberdade de exploração é óbvio que são conteúdos então os caras falam, por que vocês não criam um site fazem tal coisa ou tal coisa eu falo porque não dá porque aí eu tenho um limite do, da minha da, da eu não tenho essa divisão forma e conteúdo que a direita pode ter. Não é isso, né? Não é
1: uma arma que a esquerda também possa usar. né? Não não faz muito sentido. Estou dizendo que não
0: use. E quem usar, leva pau. Esse que é o problema. Pode ver, eu já vi vários. Ah, mas o cara fez a campanha do Haddad falando um monte de... Sim, mas vê se ele consegue colocar isso no centro. Não consegue. Vê se ele vai no plenário da ONU e fala isso. Coisa não checada, Paulo. Isso aqui, para mim para mim mostrou que eles não têm limite, porque uma coisa é falar no chamados dutos do WhatsApp, outra coisa é mostrar que nós estamos lidando com um grupo político que não tem limites. O cara vai no plenário da ONU e fala, não atuei mais contra a Covid-19 porque os prefeitos não me deixaram.
1: Ah, vamos lembrar, né? O cara que falou que a culpa das que... daquelas outras queimadas na Amazônia da
0: ONG. era
1: de um era de um ator de Hollywood, ah, <risos> né? assim,
0: que financiava, era era assim, o o cara Nossa, Leonardo
1: DiCaprio. De de então, assim, é, é, esse é o nível de argumentação, É né? Aquela imagem do, do pombo enxadrista. né? Derruba as peças, faz cocô no teclado e sai dizendo que ganhou. Então, assim, é difícil você contra Mas como você colocou, essa mobilização da direita em reação, assim, fazendo o, o meia-culpa, né, do lado da esquerda, é, houve uma falha muito grande, Sérgio, em interiorizar e solidificar a defesa dos direitos humanos. assim.
0: Ah, sem dúvida.
1: No, no, assim, no, vou pegar de 88, né? para cá, quando a gente teve a nossa Constituição, mas enfim, nos últimos 20 anos, pelo menos, né, antes de dessa crise de 2013, né, com, as, com as mobilizações. Mas de 88 a 2013, você não teve a pauta trabalhista ficando mais forte no Brasil, por exemplo. Você não teve a, a pauta da liberdade de acesso ao conhecimento ficando mais forte. A gente tinha luta né pelo direito autoral, pelos debates lá, mas assim, O o Gilberto Gil era um cara, por exemplo, que hoje deveria ter um destaque político absurdo. O que que aconteceu com o Gilberto Gil? Ele cansou. É um cara que cansou. Ele fez o que ele pôde, ele empreendeu a disputa que ele conseguiu e ele cansou do mundo da política, porque não é só o argumento, lógico. né? E aí tem um outro aspecto, que é onde eu queria chegar, que eu acho que a esquerda falhou. né? A gente se colocou, academicamente, numa perspectiva muito do, do, do conhecimento... Pela forma lógica, mas a gente não desenvolveu, Sérgio, a estética nem sim, a ética. A sim. gente não tem o comportamento e o empacotamento que, junto com a lógica, possam entregar um convencimento, uma mensagem, uma mudança de perspectiva para as pessoas. E a gente ficou só arrogante. A é gente só, só né? sabe, a gente só aprende na academia a ser arrogante, você tem que ter um exercício de humildade pessoal para não ser. Porque quando você aprende uma coisa, você você automaticamente odeia quem você era. Porque né, há 10 minutos atrás, antes de você aprender aquilo, você era um burro ignorante que não sabia a né? obviedade. O jeito com que a gente aprende as coisas é assim. Você não respeita nem você mesmo de duas semanas atrás. Então, a gente tem que desenvolver, a gente deveria já ter desenvolvido um jeito de conversar com as pessoas que respeita né, esse caminho até uma mudança, esse caminho até um um diálogo e a gente não sabe isso e aí tem mais de 50 anos Paulo Freire nunca foi aplicado e a gente está tomando na cabeça né, críticas, Ah, olha aí a educação Paulo Freire que causa isso cara, a gente nunca aplicou Paulo Freire e não é que assim nos municípios nos estados e no, na, na, no ensino federal. Você não chega na faculdade de direito, lá tá, primeiro dia de aula, e o professor pergunta assim, ah, quais problemas você tem na sua vida? Ah, vamos pensar agora na sua vida no que, que o direito está fazendo falta. Não. não, é pelo contrário. É uma cuspição de latim e de código que você, o professor está criticando a crítica do sujeito ao instituto, você não sabe nem o que é o instituto jurídico que ele está explicando. E burra você que ainda não entendeu então a gente vai se encastelando em vez da a gente se abrindo. E isso chega nesse ponto que as pessoas não conhecem a Constituição Federal. E aí, tanto faz o presidente, o governador, né, ignorarem a Constituição Federal, as pessoas também não conhecem. Então, tem uma regra escritinha, logicamente, muito bonitinha lá para proteger os direitos trabalhistas, os direitos sociais, direito à cidade, direito ao transporte, direito à criança e adolescente sem ser criada sem violência, sem ameaça. Aí você que escolhe não ameaçar seu filho que pegou a comida do outro filho é porque é uma coisa da sua cabeça. Não é uma coisa que a gente tenha estruturalmente circulando na nossa sociedade para não acontecer. É uma boa vontade. E isso é um perigo para cada mulher que está apanhando em casa, para cada criança que está sofrendo abuso em casa, e é um perigo para a nossa democracia. Porque se a gente não tem uma base comum, todo mundo é diferente. Eu discordo de você em várias coisas, mas pra gente conversar. A gente pode uma. partir do direito com essa base comum. Eu acho que você viu que isso é isso. Essa base comum para o direito conversar com a internet. Mas né, as pessoas estão ignorando as nossas bases e aí na hora que a gente precisar, dela não vamos ter. E é o que está acontecendo. a política pode ter esse debate. Isso, isso, eu queria agregar uma coisa. Eu acho que
0: os direitos humanos e os grupos de direitos humanos, mas isso eu não posso culpar os grupos que atuam nos direitos humanos. Eu acho que hoje eu vejo que foi uma falha de quem tinha a obrigação de de, de discutir esses conhecimentos sociotécnicos junto com esse pessoal. Alguns grupos assumiram e outros não, né? Outros não. Porque porque eu acho que foi isso que você falou. Era uma... uma, uma certa arrogância, displicência, mas a gente conseguiu avançar em alguns movimentos. né? Você vê, o MST é um movimento muito forte, muito forte, que assume, que está enfrentando o que eu chamo de alienação tecnológica. Porque existe uma alienação tecnológica, né? porque a alienação tecnológica é considerar a tecnologia neutra, Considerar o debate sobre, o, sobre as redes um debate de técnicos, né? É, de não, não falar, ó, tem que vir todo mundo. Só para especialistas. Só para <risos> especialistas. Eu acho sim que a gente tem que usar cada vez mais esse termo também, alienação técnica, mas a gente tem que ver que a maior parte das nossas lutas em tecnologia, como você muito bem classificou, são lutas de fazer incorporar no seu desenvolvimento uma uma ética. Portanto, ela tem também estética, né? ela tem também o embalar uma uma coisa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que... E eu que sou há muito tempo de comunidades de software livre, cara, a gente tinha uma uma ideia que não não é totalmente errada, mas você sabe que a gente tinha um pessoal... A cultura hacker ela é muito, muito, muito interessante, muito libertadora de um certo aspecto, mas de outro, quando ela diz assim: olha, o custo da liberdade é o conhecimento. Então, por isso que nós não vamos cuidar de interface, o caramba. A gente ou se entende dos códigos ou dane-se. Mas, pô, não é bem assim. É, 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 muito, é muito distorcida essa ideia. Então, durante muito tempo, a gente não teve interfaces adequadas para trazer mais gente para o uso do código fonte livre, mais do que aberto. Por quê? Porque tinha aquela ideia do mérito. Não, você tem que que ser um hacker. Não é todo mundo que é hacker, não é todo mundo que é autodidata, não é todo mundo que que tem o mesmo interesse cognitivo. E, que ele
1: e você pode, vê como sim. a gente consegue é. identificar uns padrões, né? A liberdade francesa... Você sabe que eu tive um episódio de racismo na França? Estive lá com a minha sim. família. Sim. E aí um, um atendente de uma loja lá não quis me vender um, um chip com internet. Né? Ele me tomou por um imigrante e não por um turista e me tratou assim de, de um jeito muito grosso. E eu cheguei e falei, cara, olha o que você está falando aqui, na né? terra da liberdade, igualdade, fraternidade. Ele falou, mas não é para você. É, o cara Peraí, mim, a Sueli cara... Carneiro, num episódio do Tecnopolítica, falou quase isso.
0: Ela falou, olha, essa liberdade universalista do Kant, ela não é para
1: negros. Não, é verdade. O detalhe mais maluco, Sérgio, o cara era um francês negro. Ele era um francês negro. Assim, é muito maluco. Né? E aí corta para a liberdade hacker. É uma liberdade que é contextual, né? O é. John Perry Barlow, com a, com a linda declaração lá de independência do ciberespaço, ele não estava preocupado com a inclusão de mulheres, com a inclusão não. de negros, com a inclusão de periféricos. Então, assim, são outros movimentos que, felizmente, estão mais fortes hoje. Né? O movimento das mulheres é, é uma, uma força no Brasil e em todo mundo. As periferias estão né, tão se mobilizando e conseguindo a sua voz, né? sei lá, manifestações artísticas como o disco do Emicida, pra mim é uma nova bíblia, né? Um negócio absolutamente fantástico. Sim. E eu vou te dizer que eu sinto um pesar, assim, de, cara, só agora, eu posso dizer assim, nos últimos dois anos, no máximo, que eu tenho me envolvido com questões de raça, mais academicamente. Cara, como é que eu passei na faculdade seis anos na graduação e não teve ninguém que chegou para mim e, vem cá, tem esse nome aqui que você tem que ler. Tem a Sueli Carneiro, tem a Lélia Gonzalez, tem a vida dessas pessoas todas aqui que você precisa conhecer porque o seu lugar de fala, elas já viram o problema e vão te ajudar a passar por isso aqui. E você sabe que, assim, a gente passa por toda a vida acadêmica assim isso, mas agora, cara, eu tô, eu tô orientando uma galera, uma molecada, Sim. e você vê que ele já tem esse instrumental disponível, né? Assim, eu tenho muita esperança, em em, em especial hoje, na galera secundarista, Sérgio. É Eu mesmo? acho que são, a, a, são as pessoas que... Uh, a cara, uma meninada, umas garotas, uns meninos que já vêm com esse discurso, que já conhecem, que, que, que artisticamente vão ter... Que é, não está tendo a Xuxa como parâmetro de rainha. Entendi. A rainha agora é a Beyoncé. Então, assim, <risos> isso é pouca, é pouca coisa, né? Mas quando você é tem não. uma Isa, quando você tem um MC Isa falando... Isso isso... Isso é diferente. Cara, isso vai impactar.
0: Teve uma vez que eu falei assim no Twitter: olha, eu eu tenho um PDF do livro Tudo Sobre Todos, um livro que eu escrevi em 2017, pequenininho, sobre o mercado de dados. O MC me mandou uma mensagem: pô, eu quero ler esse livro aí. Aí eu mandei para ele. Quer dizer, ele é inteirado, ele é inteirado, ele tá... Não,
1: ele ele é um cara excepcional, né? E, cara, a gente tem, né? Eu eu fico aqui com com várias vezes né? aquela ideia do... Quando eu era moleque, eu via na TV o cara narrando o jogo do Flamengo, tá lá o corpo estendido no chão, eu achava que era uma piada daquele cara. né? Aí tem o livro aqui, ó, da Ana Falzino, corpo negro caído no chão. Né? Que, é assim, que são coisas que, cara, como assim? Eu passei tanto tempo na academia e, e não fui instado a ler umas coisas dessas. né? uma formação cara. que você faz por você mesmo. Eu acho que, que falta um pouco disso. E aí vai faltar a parte tecnológica. né? Você vai ter muitos movimentos hoje, muito organizados, muito desenvolvidos, mas que, Sérgio, a galera não sabe WordPress. A galera, eles não conseguem ser críticos aos limites da Automatics. A galera não, não. sabe não entende o G então eles não conseguem ser críticos aos problemas da Alphabet, né? do Google. A galera não está fazendo, nunca fez um verbete na Wikipedia. Sabe? Uma pessoa que está no movimento social e que não, não entende né? que, que o que está na Wikipedia não é um perfil do Facebook, né? não é a mesma coisa, fica difícil você fazer a mudança, não, mas né, mas e esse, por isso. aí a gente chega nesse filme, o Dilema das Redes, fazendo um sucesso maluco, né, ele trouxe absolutamente vazio, né, não, não... e é isso. Mas fala. Paulo,
0: nós estamos, eu acho que a gente tá vendo surgir novamente uma ebulição, eu só queria colocar um ponto para você pensar aí nessa questão dos hackers, os hackers eles têm, eles têm um, um, um papel fundamental porque eles acham que a tecnologia tem que ser apropriada por todos. Talvez a gente precise colocar um todos que queiram. E cabe àqueles... É, é, a, a gente manter a base do compartilhamento do conhecimento. Isso eu acho que está tá voltando. Eu acho que os movimentos sociais estão... Então, alguns muito importantes, Paulo, estão acordando. O MST já acordou para isso, mas está acordando vários outros. Então, eu acho que esse combate à alienação técnica, é, a gente vai avançar com ele e acho que não pode ter contra é, coisas contraproducentes como essa lei do fake news, é, acaba no, nos prejudicando muito. Porque eu acho que... É a base você do... Você vai Marco. ficar
1: monitorando mensagens de grupos, você vai ficar monitorando essa galera, isso vai sim, criando escudos, né? Para eu... combater o mal, você não pode levar junto a galera que está sendo... Não pode. Bem. Então, eu
0: penso que nós temos um, um, uma, uma emergência de, de coisas novas. Você estava falando do, do movimento que, negro, do avanço que ele teve, ou na universidade você conseguir... Falar, pô como é que eu passei e Isso, nunca claro. me liguei, não estudei esses autores. Agora, eu acho que nós estamos vendo surgir, inclusive, uma um forte crítica negra na tecnologia. A discussão da inteligência artificial a partir do, da, da disputa do viés, né Eu acho que tem e, e não são só brancos falando disso, são negros fazendo essa pesquisa. Eu acho isso. É uma outra, é uma outra realidade, mas que está se tá somando. Se eu, eu, é, tem a tem a um pes... livro aí,
1: Sérgio, que eu te indicar, chama Black Software, do Charlton McLuhan. Depois eu te passo o link aí para você. Opa, é, eu galera. quero. Eu
0: tava, quando eu virei
1: aqui, Paulo, quando você estava falando, eu estava procurando achar. Está procurando um livro aí? O
0: um livro sobre o racismo algoritmo.
1: Sim, é o, o Tarcísio é um cara que. Não, tá, o Tarcísio, né, é ele muito tá falando. Sim, o Tarcísio é a, mas... gente tá, a gente tá confabulando aí, viu, o Tarciso? Mas tem alguns livros, cara. Tem o Algoritmos da Opressão. Ah, tem sim, em o, o é inglês sim. ainda, né? O Race o... After Technology. E era isso que e... eu tava atrás,
0: Race After Technology. Eu... Quem me deu foi o Tarcísio.
1: Tarcísio é, me da, deu de da rua de presente. Benjamin. É, da ele rua ele então, assim, a gente tem, tem isso em ebulição agora mesmo, tá, tá se estruturando, e, e é isso, né? a gente precisa ter essa, essa, assim, isso tem que ser, superar a alienação mesmo, né? o, o empoderamento nesse sentido, precisa que a porta esteja aberta, como você falou. Né? A porta é tem que ficar aberta, mas para algumas pessoas a gente tem que fazer um convite ativo, certo? não acho que a gente consegue a gente não consegue trazer todo mundo a revoque, mas qualquer pessoa que a gente vir com esse potencial, né, a gente tem que fazer isso ativamente, ah, e você sabe que eu, eu faço parte do Instituto Beta é vinculado, né à de direitos na rede, que é uma instituição ainda hoje né, absolutamente branca, né, a gente tem pouquíssimas pessoas negras lá, mas que está tá mudando isso, né, a gente está até preparando alguma coisa aí já para 20 de novembro, a gente vai tentar fazer esse link, tentar né, fortalecer essa perspectiva Legal. e o, o, o projeto de lei de, de fake news ele traz muitos debates como né, o, o do racismo uh, algoritmo né, de você confiar muito na tecnologia e esquecer que ela vai reproduzir para o futuro os bancos de dados do passado né, e se não tiver um, um, uma perspectiva crítica para fazer essa reorientação a gente vai jogar de novo para a internet, a falta de democracia que a gente já vive. Paulo, aproveito essa frase, reproduzir os bancos
0: de dados do passado, para falar agregar uma coisa. E modelos probabilísticos de um futuro que nunca ocorreria, mas que vai ocorrer pelo fator performativo que essas decisões probabilísticas têm. Então, isso é mais grave do que a distorção do passado. É o racismo projetado ao futuro. Concordo plenamente. E, Não, e, e com caráter isso. de
1: neutralidade, né? E a com caráter 10. de pseudo-neutralidade, é que é uma, uma outra arma difícil. É né? Mas se a gente empodera mais pessoas, de fato, a gente vai conseguir. E Pô, aí legal. o software livre fica essencial, né? para você Segura. poder estudar, entender, replicar, reproduzir. Isso, eu acho que as quatro liberdades ainda vão ser redescobertas. A gente vai ter o Vamos ter um governo que vai batalhar por isso, que vai botar isso de novo na Esplanada. E nós
0: vamos, Paulo, reorganizar o movimento que durante mais de 10 anos, lá em Porto Alegre, fez o FIS, nós vamos reorganizar isso ainda, e vamos reorganizar em torno da inteligência artificial livre. Mas valeu. Paulo, muito obrigado aí pela sua participação nesse Tecnopolítica e ajudando aí todos nós com essa reflexão. Valeu aí, até a próxima. E vamos nessa, pessoal. Até o próximo...